0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. En este repaso que estamos haciendo en verano de lo mejor de la temporada, de la primera temporada de Un tema al día, no podía faltar una despedida. Una despedida fundamental de este año. La de Pablo Casado, que fue apuñalado dentro de su propio partido por enfrentarse a la sospecha de corrupción y también por los juegos de poder de siempre. Pablo Casado se fue y, bueno, me parece que merece la pena recordar cómo era, porque cambiaba mucho de opinión. El 23 de febrero le hicimos este episodio de despedida. Te dejo con Adiós a Pablo Casado, el político de las mil caras. Antes, una cosa.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Pablo Casado se va. Le echan. Y al ver cómo le están echando es complicado no sentir un poco de... pena, no sé si es esa la palabra, empatía, o al menos violencia, ante un espectáculo bastante desagradable. Lo que pasa es que uno luego recuerda algunas cosas y, bueno, esa pena se alivia un poco.
1: Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI... No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Pues, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte.
0: Pablo Casado ha sido el político de las mil caras. Sin barba para parecer joven y regenerador. Con barba para parecer un hombre de Estado a la altura del IBEX. Pero no solo por eso. En la redacción del diario.es conocemos a Pablo Casado hace muchos años. Los que le hemos tratado un poco o mucho, estamos de acuerdo en algo. En las distancias cortas, Casado siempre quiere caer bien. Tiende a decirte lo que tú quieres escuchar. Y eso le lleva a cometer errores, a defender una cosa y la contraria, dependiendo de con quién esté, dependiendo del momento. El ejemplo más claro nos lo regaló en Cataluña. Casado podía decir esto un día.
1: Los socios del gobierno de España están haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña. O esto otro... ¿Cerrarías TV3, por ejemplo, si siguen informando de si esta forma? Si sigue siendo una cadena al servicio del independentismo ilegal, o intervenirla, o si se estima que eh, hay programas que directamente la línea editorial no es resoluble, pues sí, pues ¿por qué no?
0: Y luego ir a Racu, una radio catalana, en plena campaña en Cataluña... Y decir que, bueno, él en realidad no estuvo muy de acuerdo con Rajoy en la gestión del 1 de octubre, que fue demasiado duro con las cargas policiales.
1: Yo decidí no salir explicar lo que estaba pasando, porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado. ¿Partán no le iban a agradar ahora que desemarques a cargas policiales? Bueno. Yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado.
0: Y eso... Casado podía ir a una entrevista con Jiménez los Santos y decir que, ¿por qué no iba a tener ministros de Vox si remaban todos en la misma dirección?
1: Van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el gobierno o para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto, ¿para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos
0: que hacer es sumar? Y luego en el Congreso podía decirle esto a Bascal.
1: No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted.
0: Un día Pablo Casado tiene verdaderos problemas para evitar llamar ultraderecha a Vox...
1: Con el resto de partidos que están en el centro izquierda, en el centro, en la derecha, o en la derecha, eh, bueno, pues más, eh, digamos, eh, en
0: este caso, nueva. Y les defiende y critica a quien les llama ultraderecha.
1: El cinismo de la izquierda en España, que cree que tiene la superioridad moral para definir qué es extremo, qué es radical, qué es bueno, qué es malo, qué es democrático, aquí desde luego no se va a tolerar.
0: Y en otro mes diferente, en otro momento, les llama ultraderecha el mismo.
1: En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox.
0: Aunque casi siempre terminaba en el blanqueo total por conveniencia.
1: Yo lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox.
0: Pablo Casado podía ser agresivo.
1: Es que el presidente del gobierno es el mayor traidor, es un presidente ilegítimo a partir de hoy, el principal adalid de la ruptura de la legalidad en España, el mayor felón de la historia democrática de España, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición, que es un mentiroso compulsivo, es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra. Nunca podíamos haber imaginado que una persona tan incompetente y tan mediocre como el presidente del gobierno, este hombre es una catástrofe para España. Que ayuden a España a echar a este Ocupa, a este incapaz y a este irresponsable. Esto no son descalificaciones, son descripciones.
0: Pero Pablo Casado, ante una entrevista en la que se siente hombre de Estado, en este caso para el periódico argentino La Nación, podía decir que con el PSOE se puede uno entender que se puede incluso formar un gobierno de gran coalición para evitar a los populismos.
1: Nosotros queremos gobernar en solitario. Eso lo óptimo sería una mayoría absoluta, pero si no es tener más escaños que la izquierda. Y en ese momento nosotros podemos hacer como hizo Mareno Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista.
0: Casado podía reivindicar la concordia.
1: Si fue imprescindible para luego redactar la Constitución que se reconociera la Generalitat y que precisamente la Generalitat reconociera la Constitución posteriormente como el marco de convivencia necesario, ahora las elecciones del 21 de diciembre creo que también son un pilar fundamental para renovar ese pacto de la concordia, en el que queremos un Estado autonómico, descentralizado, plural, diverso, pero unido.
0: Y el mismo Casado en otro momento, otro día... Podía definir la guerra civil
1: así. Señorías, hablando de memoria histórica, la guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia.
0: Pablo Casado también representa una nueva generación de cachorros del PP que, a diferencia de algunos de sus mayores del partido, no son notarios, ni registradores de la propiedad, ni abogados del Estado, ni herederos. Son chavales que se metieron en política con Aznar y no han hecho otra cosa. Casado, en una pirueta más para fingir lo que no era, presumía en su currículum de un máster en Harvard, que en realidad realizó en Aravaca, en la misma factoría académica del máster de Cristina Cifuentes. Pablo Casado nunca fue a clase y solo cursó cuatro de las 22 asignaturas, gracias a las oportunas convalidaciones que le hicieron. Casado, que ahora quiere irse ondeando la bandera de la pulcritud y de que está pagando un precio por pedir explicaciones, pues en aquel momento no quería darlas.
1: Creo que es un tema... Eh, sinceramente, que ya llega a un punto en el cual no merece ya más explicaciones. ¿Eh? Estamos hablando de un curso de doctorado de hace 10 años, no habilitante, eh, no inscrita a la tesis. Oiga, de verdad, si se llama máster no es mi problema, es un curso de doctorado, eh, no tengo ni siquiera el documento impreso porque... Pero no... sin duda, el
0: mayor bandazo de la vida de Pablo Casado al frente del Partido Popular es el que le ha hecho irse a la cuneta de la política. Su mayor acierto y su mayor error. Isabel Díaz Ayuso.
1: La victoria de Alberto Ruiz Gallardón en el 95 fue fundamental para que José María Aznar fuera presidente en el 96. Igual que la victoria de Alberto Núñez Fijó en el 2009 fue fundamental para la victoria de Mariano Rajoy en el 2011. Lo que va a pasar el 4 de mayo, que es la victoria arrolladora de Isabel Ayuso, va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del gobierno cuando se convoquen elecciones.
0: Ayuso simbolizaba como nadie esa nueva camada de líderes. Casado era el hermano mayor. Pero Ayuso prefirió a los padres que a los hermanos y se quedó con la herencia.
1: Y Esperanza Aguirre creo que ella sigue siendo un valor en política. Es un referente y es una persona a la que a mí me gustaría tener cerca y consultarle muchas veces decisiones que tenga que tomar en el futuro.
0: Casado entró en una guerra a pecho descubierto.
1: La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana... Y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
0: Ayuso olió la sangre.
1: Y hace falta un giro absoluto.
0: Y el resto es historia. Casado, el hombre de las mil caras ya ha empezado a interpretar su último papel.
1: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores. Desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día, esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en Podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita en Podimo, sin interrupciones ni anuncios. Sin compromiso, puedes cancelar cuando quieras.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.